0: dòng chảy kinh tế
1: kính chào quý vị và các bạn đến với dòng chảy kinh tế thứ ba ngày 22 tháng 8 năm 2023 chương trình có những nội dung đáng chú ý sau tiết kiệm điện góp phần giải quyết khó khăn thiếu nguồn điện cơ hội và thách thức với cộng đồng doanh nghiệp trong nỗ lực tăng trưởng xanh Tiêu điểm kinh tế địa phương có nội dung, bình thuận, khó khăn tìm đầu ra cho sản phẩm ô cốt. Thưa quý vị và các bạn, là quốc gia đang phát triển, nhu cầu sử dụng điện nói riêng, năng lượng nói chung của Việt Nam là rất lớn. Theo tính toán, điện năng đang chiếm hơn 70% tổng năng lượng tiêu thụ trên toàn quốc. Nhu cầu tiêu thụ điện thương phẩm giai đoạn 2016-2022 tăng trưởng bình quân 7,72% một năm. Trong đó, nhiều thời điểm mùa khô, phụ tải toàn quốc tăng cao đột biến, tăng tới hơn 12% so với cùng kỳ. Trong khi các nguồn nhiên liệu có hạn, Việt Nam đã phải nhập khẩu tất cả các nguồn năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện như than, dầu, khí. Vì vậy, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những nội dung quan trọng được nhấn mạnh trong các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, trong bối cảnh các nguồn nhiên liệu trên thế giới ngày càng trở nên khan hiếm và đắt đỏ.
2: Phát biểu tại Hội nghị về tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng do Bộ Công Thương tổ chức mới đây, ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Tránh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững Bộ Công Thương khẳng định, điện là nền tảng sống còn đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt trong thế giới hiện đại ngày nay. Vì vậy, việc bảo đảm nguồn cung điện an toàn, ổn định và liên tục, trực tiếp liên quan đến an ninh quốc gia, ổn định xã hội và phát triển kinh tế. Hiện nay, nhiều khu vực trên thế giới phải đối mặt với tình trạng thiếu điện, khiến sinh hoạt, sản xuất, phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh quốc phòng bị ảnh hưởng. Điều này càng được minh chứng bởi những ảnh hưởng trong các năm gần đây, khi biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, các vấn đề về xung đột địa chính trị xảy ra liên tục, Tiết kiệm điện là một trong các giải pháp đơn giản được ưu tiên thực hiện là giải pháp hữu ích, nhanh chóng và thiết thực để góp phần giải quyết các khó khăn về thiếu nguồn điện như hiện nay. Ông Trịnh Quốc Vũ nhấn mạnh tới ý thức tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện của mỗi người dân doanh nghiệp và vai trò của mạng lưới tiết kiệm điện Việt Nam VESN tiềm năng tiết
0: kiệm năng lượng của chúng ta còn rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp là lĩnh vực có tỷ lệ sử dụng năng lượng chiếm trên 50% tổng nhu cầu năng lượng quốc gia, tiềm năng tiết kiệm điện của chúng ta có thể đạt từ từ 20 đến 35%. Ngoài ra, lĩnh vực dân dụng, giao thông vận tải, lĩnh vực xây dựng cũng có thể đạt trên dưới 30%. Để có thể biến tiền năng tiết kiệm thành kết quả thực tế, rất cần sự nỗ lực và chung tay hành động của mỗi cá nhân, các tổ chức và các thành viên của mạng lưới
2: ISM. Các tính toán cho thấy, chỉ cần tiết kiệm được 2% lượng điện tiêu thụ, đúng như yêu cầu đặt ra tại chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ, mỗi năm cả nước sẽ tiết kiệm được khoảng 5 tỷ kWh điện. Sản lượng điện này tương đương với sản lượng điện của một nhà máy nhiệt điện có công suất 1.200 MW. Theo ông võ quang lâm phó tổng giám đốc tập đoàn điện lực việt nam evn để thực hiện hiệu quả các mục tiêu này cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiết kiệm điện thành thói quen.
0: Mạng lưới tiết kiệm điện việt nam đóng vai trò là cầu nối tác lực để kết nối với các tổ chức cá nhân và các bên liên quan như cơ quan quản lý nhà nước đơn vị điện lực đơn vị tư vấn đơn vị cung cấp giải pháp tiết kiệm điện đơn vị kiểm toán năng lượng và cơ quan truyền thông cũng như các ngân hàng để nhằm triển khai thành công mục tiêu sử dụng điện. Và, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tiếp theo.
2: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN khẳng định tiếp tục là đơn vị đi đầu trong các hoạt động sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm trong xã hội. Đóng vai trò là tập đoàn tiên phong chủ động trong thực hiện các chính sách, quy định của nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói chung, sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm nói riêng. EVN mong muốn thông qua mạng lưới tiết kiệm điện Việt Nam VESN dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương của Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng, EVN và các đơn vị thành viên sẽ hỗ trợ, phối hợp, đồng hành với tất cả các khách hàng sử dụng điện, thực hành tiết kiệm điện một cách hiệu quả và tiết kiệm, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội và lợi ích quốc gia về đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Dòng chảy kinh tế
1: Dòng chảy cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, hiện thực hóa quyết định 1658 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, toàn nền kinh tế đang nỗ lực thực hiện 4 mục tiêu. Giảm phát thải khí nhà kính trên GDP, xanh hóa nền kinh tế, xanh hóa lối sống và tiêu dùng. Các chuyên gia khẳng định trong nỗ lực xanh hóa này, đầu tiên phải thay đổi nhận thức, đặc biệt trong cộng đồng doanh nghiệp khối ngành sản xuất thay đổi nhận thức được thì quá trình triển khai mới hiệu quả như kỳ vọng. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức với doanh nhân, doanh nghiệp. ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Từ số liệu thống kê của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, mỗi năm kinh tế tuần hoàn tạo ra khoảng 4 đến 5 nghìn tỷ đô la Mỹ và tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động thông qua các mô hình kinh doanh mới. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam cho rằng, tăng trưởng xanh kinh tế tuần hoàn tạo cơ hội nhiều hơn thách thức cần cộng đồng doanh nghiệp nhận biết sớm khai thác tối đa tiềm năng nội tại và thị trường bên ngoài cùng với vấn đề nhận thức ông Nguyễn Quang Vinh khẳng định tài chính xanh là yếu tố phải bàn trong nỗ lực tăng trưởng xanh của nhiều doanh nghiệp hiện nay
2: là
1: một cái người hỗ trợ doanh nghiệp làm phát triển bền vững 20 năm nay rồi tôi nhận thấy bây giờ nhận thức của các doanh nghiệp và kể cả là các cơ quan chính phủ về phát triển bền vững cũng như là tăng trưởng xanh đã được cải thiện khó khăn cho các doanh nghiệp đó là nguồn tài chính xanh rồi nguồn lực con người, tài lực nữa. Bộ Tài nguyên Môi trường đang phối hợp cùng các bộ ngành liên quan để đưa ra những cái quy định về thế nào là là một doanh nghiệp xanh để đáp ứng được cái khoản tài chính xanh, đầu tư xanh thì cái đó là vừa là cơ hội, vừa là thách thức.
3: Trong nỗ lực xanh hóa, các chuyên gia khẳng định thời gian qua các bộ ngành đã có nhiều cố gắng nhằm đưa ra những chương trình hành động, lộ trình hiện thực hóa mục tiêu, nhưng thực tiễn hoạt động doanh nghiệp cho thấy cần cải thiện hệ thống pháp lý sát thực hơn nữa đặc biệt trong bối cảnh kinh tế mới. Trong đó, theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư, khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, nhất là những tập đoàn lớn, tập đoàn đa quốc gia, đang sản xuất xanh tại Việt Nam, cần được tạo điều kiện hơn nữa để thể hiện vai trò dẫn dắt tăng trưởng xanh tốt hơn
1: khu vực doanh nghiệp bao gồm cả doanh nghiệp FDI đã đầu tư khoảng độ 9 tỷ đô trong các lĩnh vực liên quan đến tăng trưởng xanh, phục vụ phát triển kinh tế xanh, ví dụ như là về năng lực tái tạo năng lượng sạch hay là đầu tư các trang thiết bị để phục vụ cho kinh tế xanh. Cái con số này nó chiếm khoảng độ 2% GDP và cái bình quân tăng trưởng trong suốt 2 năm vừa qua thì đạt tốc độ tăng trưởng khá cao 10 đến 13% và đây là một trong những tín hiệu rất là tốt. Nếu mà trước đây các doanh nghiệp khi mà thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng xanh thì gặp rất là nhiều khó khăn thách thức nhưng cho đến bây giờ thì các doanh nghiệp đã biến những cái khó khăn thách thức đó thành những cái lợi thế cạnh tranh của mình, đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội, bảo vệ môi trường thân thiện, sử dụng một cách có hiệu quả đối với cả cái nguồn tài nguyên thiên nhiên có hạn.
3: Đại diện một trong những doanh nghiệp FDI có thương hiệu tại thị trường Việt Nam, ông Chris Hop, Phó chủ tịch giám đốc bền vững và truyền thông khu vực châu Á, châu Đại Dương và châu Phi tập đoàn Nestle khẳng định, Việt Nam đang là hình mẫu thành công trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài nhờ thể chế và môi trường đầu tư ngày càng được hoàn thiện nền tảng chính trị ổn định và tiềm năng tăng trưởng kinh tế khá cao. Tuy nhiên, tăng trưởng xanh là mục tiêu khó với tất cả. Cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam đang có kinh nghiệm, có vốn, có công nghệ cao hơn, nhưng chia sẻ những thành công đó hiệu quả tới đâu, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là khả năng tiếp nhận của doanh nghiệp thuần Việt
0: sự tham gia của 600.000 người cả đông trên khắp thế giới, chúng tôi khuyến khích động viên họ để áp dụng những nghệ sinh và có những giải pháp tích hợp vượt trội, thúc đẩy cái tính bền vững trong toàn bộ quá trình sản xuất. Trong quá trình đó, tôi rất là tin tưởng chúng ta có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía chính phủ Việt Nam, từ các đối tác của chúng tôi, chúng ta sẽ đạt được những điều vì mục tiêu PXL của Việt Nam. Và chúng ta như là những đồng minh cùng chí hướng với nhau.
3: Liên quan đến đề xuất này, ông Đào Thế Anh, Viện Phó Viện Khoa học Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu rõ trong kế hoạch chuyển đổi lương thực thực phẩm. Về mặt sản xuất, Việt Nam đã cam kết định hướng chuyển đổi nông nghiệp sinh thái, tương tự định hướng sản xuất, ông Chris vừa nêu. Nông nghiệp Việt Nam đang không chỉ nỗ lực định vị thương hiệu trên thị trường Việt Nam mà còn mục đích chiếm lĩnh nhiều thị trường xuất khẩu. Nếu không đạt được các tiêu chuẩn quốc tế như là trách nhiệm xã hội, an toàn thực phẩm phát thải khí nhà kính, nỗ lực tăng trưởng xuất khẩu nông sản sẽ khó đạt mục tiêu, cho nên học hỏi kinh nghiệm của doanh nghiệp FDI là cần thiết. Doanh nghiệp Việt cũng đã và đang có những mục tiêu, những chương trình hành động riêng trong nỗ lực chung này.
0: Chúng tôi quyết tâm 10 năm tới vẫn đảm bảo cái tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp từ 2,5 đến 3% đóng góp vào cái tăng trưởng chung. Thứ hai nữa là đảm bảo tăng trưởng xuất khẩu 5 đến 6%. Thứ ba, đảm bảo an ninh lương thực cũng như an ninh dinh dưỡng cho dân Việt Nam. Bên cạnh đó thì giảm được ô nhiễm đất, tăng cường bảo tồn và sử dụng đa dạng sinh học, sử dụng nước tiết kiệm, biến đổi khí hậu xảy ra thì nước là cũng không còn là một cái tài nguyên thừa thãi nữa và hiện nay là khi đóng góp vào phát thải của nông nghiệp là cũng chiếm khoảng độ ba mươi phần trăm tương đối cao, trong khi tiềm năng của ngành nông nghiệp có thể giảm phát thải tốt, chúng tôi cũng cam kết là đến năm hai nghìn là giảm được 10% phần trăm phát thải khí nhà kính từ nông nghiệp.
3: Tăng trưởng xanh không chỉ là lợi ích về mặt kinh tế, đó là lợi ích tổng thể bao gồm cả môi trường, xã hội. Như khẳng định của các chuyên gia đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư kể cả doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài vấn đề quan trọng đầu tiên vẫn là thay đổi nhận thức còn nguồn lực và công nghệ dù lợi thế đang nghiêng về các doanh nghiệp fdi nhưng trong bối cảnh mới đang hiện hữu nhiều cơ hội thuận lợi với cộng đồng doanh nghiệp nội nếu như biết cách học hỏi khai thác và tận dụng những lợi thế đó tiến trình xanh hóa doanh nghiệp sẽ hiệu quả sớm hơn đóng góp vào nỗ lực giảm phát thải ký nhà kính trên gdp xanh hóa nền kinh tế xanh hóa lối sống và tiêu dùng của người việt
2: dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống, dòng chảy kinh tế hôm nay xin được tiếp tục với dòng thông tin về nỗ lực sản xuất và tiêu dùng bền vững. Xin mời quý vị và các bạn đến với tỉnh Bình Thuận. Chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp đang được tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện khá tốt, nhiều sản phẩm được công nhận đạt 3 4 sao trở lên. Tuy nhiên, các sản phẩm ô cốp đang gặp một số khó khăn trong nỗ lực xâm nhập vào hệ thống bán lẻ, cần được chung tay giải quyết. Phóng viên đoàn sĩ phản ánh
0: thực tế này. Hợp tác xã Thanh Long Hàm Đức chuyên sản xuất rượu Thanh Long và cung cấp trái Thanh Long tươi cho các siêu thị như Vincom, Bitcher, Coop Sản phẩm rượu của Hợp tác xã Thanh Long Hàm Đức được thị trường chấp nhận và cũng là sản phẩm ô cốp được gắn 4 sao đầu tiên của tỉnh Bình Thuận. Bà Lê Nguyễn chủ tịch hội đồng quản trị Kim giám đốc hợp tác xã cho biết
2: năm 2017 này bắt đầu siêu thị mua để siêu thị chấp nhận thì về hợp tác xã phải có đầy đủ hết tất cả các cái giấy tờ ngoài kiểm tra giấy tờ rồi siêu thị còn phải nhìn thấy cái vấn đề tung thủ an toàn vệ sinh thực phẩm của hợp tác xã như thế nào. Đó cho nên là về tiêm nhãn mát giấy tờ là khỏi phải nói rồi mà về thực tế sản xuất nữa, rồi về truy xuất nguồn gốc nữa thì từ siêu thị đó thì mình có một cái vị trí để mình mình quảng bá giới thiệu thì các đơn vị khác nó mới yên tâm.
0: Còn công ty trách nhiệm Hữu hạn Thương mại chế biến hải sản Đầm Sen ở phường Đức Thắng thành phố Văn Thiết đến nay hơn 70 sản phẩm hải sản an liền của công ty không chỉ có mặt ở hệ thống bán lẻ trong nước mà còn xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Canada, Hồng Kông, Trung Quốc với doanh thu mỗi năm hơn 50 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Nui, giám đốc công ty chia sẻ:
2: nói chung là cô ấy đã sao cho công ty nó rất là thuận lợi cho những cái mặt hàng như thiều mềm, cá đồ chi tỏi, mực lim me, mai sốt chanh, mai xay thái. Còn như cái mặt hàng đó, sao đó thì đó là các nhà cung cấp càng tin tưởng hơn nhiều nữa cho nên là bán rất là ổn định
0: Sản phẩm của Hợp tác xã Thanh Lâm Hàm Đức và sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu vạn thương mại chế biến hải sản Đầm Sen đều tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào sẵn có ở địa phương Việc tổ chức sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng nhãn mắt hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm truy xuất nguồn gốc sản phẩm và bảo vệ môi trường nên được thị trường chấp nhận điều đáng nói theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Thuận hiện có 70 sản phẩm ô cốp trong đó có hai sản phẩm đạt chuẩn ô cốp năm sao, 34 sản phẩm đạt chuẩn ô cốp bốn sao và 34 sản phẩm đạt chuẩn ô cốp ba sao cấp tỉnh. đa số sản phẩm ô cốp chưa tham gia vào chuỗi cung ứng của các nhà bán lẻ như Cổm mắt Biết C, Lotte, Bách Hóa Xanh. Về nguyên nhân ông Ngô Minh Trang, chức cục trưởng chi cục phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận cho biết theo những cái tiêu chuẩn riêng của từng hệ thống như là Co-opmart hay là Lotte hay là BC thì họ có những cái tiêu chuẩn riêng ngoài những cái quy định về cái tiêu chuẩn sản phẩm cốp của mình như là cơ sở hạ tầng rồi quy mô sản xuất rồi đảm bảo một số cái điều kiện mà theo cái tiêu chuẩn của họ thì một số cái chủ thể mà sản phẩm cốp được cán sao thì không đáp ứng được. Để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cốp của Bình Thuận trong thời gian tới, ngoài sự quan tâm của các cách, các ngành, các hệ thống phân phối sản phẩm Tạo điều kiện để sản phẩm ô cốp được chuẩn hóa, từ đó tạo bước đi thuận lợi cho việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nông nghiệp và nông dân trên địa bàn. Cũng cần các chủ thể năng động, tích cực quảng bá thương hiệu, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại. Tiêu điểm kinh tế địa phương với nội
1: dung Bình Thuận khó khăn tìm đầu ra cho sản phẩm ô cốp cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Quý vị và các bạn có thể nghe lại qua website vv 1 vn Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.